0: Este é o Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos, duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. Neste episódio, a gente vai falar sobre quando a arte encontra a pesquisa Especialmente no que diz respeito a rock and roll e música popular brasileira. Acho que vocês vão adorar. Bom, gente, a gente começa aqui o papo de doutoras, já pedindo desculpa, né? Porque a Fernanda Campos, a minha queridíssima colega Fernanda Campos, além de ser doutora, é mãe e o filho da Fernanda está de férias, porque em Portugal as férias escolares são em agosto e a minha amiga estava muito sobrecarregada, e eu como uma mulher que tenho compaixão por outras mulheres, falei, Fê, fica tranquila, que o papo de doutoras hoje vai ser com uma doutora só, mas com um doutor muito especial, para mim especialíssimo, especialíssimo, que é o Lauro Meller, para vocês, para mim ele é o naninho, porque ele é meu primo, mas na verdade ele é a coisa mais próxima que eu tenho de um irmão, e é uma pessoa que eu admiro e que amo muito. E sim, esse papo de doutoras talvez seja um bocado parcial. Mas eu não estou dando a menor bola para isso. Neninho, a palavra é com você.
1: Obrigado. Vou lhe chamar de Beia então.
0: Lógico. Tá?
1: Professora doutora Rosa Virgínia, mas para mim sempre será Beia né? Então, é... sobre a carreira acadêmica, sobre como que... É foi esse percurso, né? então vamos lá passo a passo. Eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a minha formação é em letras, mas sempre nutri muito interesse por estudos de música popular, e isso remonta... A... <risos> Ela vai começar a rir agora, né?
0: Então, é, então é. antes de você começar, eu vou dar um passo atrás, tudo bem? Tá, tudo bem. É, Para provocá-lo mesmo. Uhum. É... Na bem da verdade, eu acho que tanto para o Naninho quanto para a Bea, a ideia do doutorado já esteve plantada a partir do pai do Naninho. É, o, o tio Wilson, né, ele era um cara, ele era um intelectual muito completo e ele era um cara muito sensível e ele trouxe tanto para mim quanto para minha irmã quanto para o Naninho, que a gente tem idades muito próximas, o gosto pela leitura, o gosto pelos livros, isso é, é um fato. E acho que foi justamente em função dele e todos nós, quando terminamos nossos mestrados e nossos doutorados, de alguma maneira dedicamos a ele, a minha tese de doutorado é dedicada a ele. É, então, a gente tem é, a gente fez dessa mesma cepa. Então, aí eu preciso colocar esse limite de que os nossos doutorados vieram daí do tio Visto para ser justa e dar o mérito a quem tem mérito. É verdade. É a partir daí, eu tinha um primo que era louco por música. Mas, nos anos 80, o mundo não era tão fácil assim, para quem queria ser artista. né? E agora eu vou deixar você contar a sua história.
1: Muito bem. É, é verdade isso. Né? Meu pai foi uma grande influência. Ele era professor de literatura. Plantou essa semente. Eita, bem, vai ter que cortar agora.
0: Não tem problema. Acho que não tem que cortar, não, porque... Ele merece, cara. Ele merece. Ele fazia aquela pergunta... Nunca. Ele dizia para gente... Nunca deixe sem resposta se alguém te perguntar o livro que você está lendo. E aí, por causa disso, a minha conta bancária não está suportando
1: mais. Não está dando mais, né? Pois é. Você acredita que eu fiz essa pergunta ontem para os meus alunos?
0: Sério? Que legal. E
1: deu crédito. É. Pois bem, vamos voltar. É... Então, você sempre fui apaixonado por música... Ah, e novamente, né, o pontapé inicial foi ele escutando o disco dos Beatles Abbey Road Começou aí e, Bom, deixa eu me recobrar aqui Bom, então, dando um grande salto Quantos anos para frente? É, uns trinta e tantos anos para frente Lá estava eu em Liverpool fazendo pós-doutorado em música popular só que nem tudo foram flores, né? Porque quando chegou a hora de fazer vestibular, ele não concordou que eu fizesse para música,
2: uhum.
1: né? E aí deu um nó cego na minha cabeça. É, e agora, né? Porque a minha grande paixão era era música mesmo. Só que é, eu tinha começado a fazer inglês, gostava muito de inglês, até pela questão dos Beatles e tudo, né? Um, e bom, e aí foram surgindo outros mestres na minha vida. E eu cito dois muito importantes, a professora Sônia Vandeck, lá da UFPB, e o professor Amador Ribeiro Neto, de lá também. A professora Sônia foi quem me introduziu à área de pesquisa. Eu fiz pesquisa de iniciação científica com ela no Museu Zé uhum. do Rego, lá em João Pessoa. Então, coisa de arquivo, é, usava máscara muito antes da pandemia, né, uhum. gente? Às vezes tinha que usar duas, viu? Porque o museu era muito mofado, uhum. então ficava lá no subsolo do, da, da Fundação Espaço Cultural, com muito papel velho, né? É, e a gente adorava fazer aquilo. Então, a professora Sônia, né? Eu deixo aqui a minha gratidão para ela também, de saudosa lembrança. E o professor Amador, que foi meu professor na graduação, ele é de São Paulo, foi para João Pessoa, se apaixonou, assim, virou, inclusive, é, recentemente, recebeu o título de cidadão pessoense. Né?
2: Ah, que
1: legal. E, super merecido. E Amador, ele fazia, na época, eh, tinha feito mestrado na USP sobre as canções de carnaval de Caetano Veloso, sendo professor de letras, né? Então, pum, aí se descortinou a possibilidade a partir disso, né? E eu, pronto. E aí, a, a, a professora Sônia... Então, foi assim, meu pai me incutiu o amor pelo saber, pelos livros, a professora Sônia me conduziu para os caminhos da pesquisa, da metodologia, e o professor Amador descontinuou essa maravilha que é poder congraçar essas duas paixões, né? quer dizer, a, a, o conhecimento, a vida universitária, as letras, a literatura e a música popular. Esse foi realmente o, o, o momento definidor assim, do que, é que eu ia fazer em termos de pesquisa e como é que eu ia conduzir. É, tanto é que até hoje eu desenvolvo pesquisas na área de música popular. Bom, a, essa semente foi plantada lá na graduação. Ainda na graduação, é, eu apresentei alguns trabalhos sobre é, Caetano, a influência dos Beatles em Caetano. Você estava uhum. na PUC São Paulo nessa ocasião, né? É, pode dizer que foi em 95, Beia? 96. 95, 96, né? É, em, entrego é, 96, é. É, 96, você tem razão. É, mas, já como estudante de graduação, eu já estava focado nessa coisa da, das correlações entre a e os Beatles e coisas, coisas assim. um trabalho
0: Isso, lindo esse.
1: Obrigado. Que resultou no trabalho de mestrado. Aí eu fiz a, a seleção na Federal de Santa Catarina, fiquei lá entre 96 e 98, desenvolvendo essa leitura comparatista entre dois discos que são dois marcos da música popular, que são justamente o Sgt. Pepper dos Beatles, de 67, e o Tropicalia Pansett Sicensis, de 68, então tem um aninho de diferença aí, é, em que os tropicalistas beberam em várias fontes, mas também dos Beatles. Se você pegar as duas capas, você vai perceber a disposição dos personagens, então fica claro que tem algum diálogo ali, né? Vou
0: colocar até as capas aqui no vídeo. Ah,
1: legal, legal. É, e aí eu fiz uma análise mesmo, passo a passo, né, é, comparando as faixas, mostrando as particularidades de cada uma. Ah, pronto, e aí, a partir desse momento, na, 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 no ensino, eu sempre lecionei língua inglesa, sempre foi o, o, o meu pedaço, vamos dizer assim, e na pesquisa eu continuava focado na questão da música popular, que até hoje é a minha grande paixão. Ah, fim do o mestrado, eu tive um um período de alguns anos trabalhando, né, vivendo, trabalhando, comprando a casa própria, aquela, aquele momento de vida em que você vai pensar um pouco nas suas questões pessoais, até que já em Belo Horizonte, eu trabalhava na, na, na Estácio de Sá, na faculdade de Estácio de Sá, e eles tinham um programa muito bacana lá chamado, tem ainda, Faculdade da Maturidade,
2: uhum.
1: que é para terceira idade, que é fantástico, na, na época era era coordenado pela, pela professora Milta Rocha, uma querida colega. E eu propus para ela uma disciplina sobre a história da MPB. Por quê? É, porque, assim, é, eu era o menino rock and roll, né? Você é testemunha disso. E eu conhecia muito pouco de MPB. Eu tinha conhecido da Tropicália, fiz minhas leituras, escutei algumas coisas. Você até citou uma coisa importante aqui, né, Bem, que é... É, que naquela época as coisas não eram tão fáceis, por exemplo, você querer seguir carreira artística e para todo o resto. Uhum. Então, se você quisesse escutar uma música, você tinha que juntar dinheiro e comprar o disco, não era barato. Uhum. E hoje está aqui no Spotify, né? você abre aqui e você escuta na hora. É, e aí o que aconteceu? Eu senti essa lacuna e eu comecei a pesquisar em Belo Horizonte, que como a gente sabe, não é uma cidade pequena. né?
2: Uhum.
1: É, ah, deixa eu ver aqui em BH se tem um curso de história da MPB. E, para meu espanto e surpresa, não tinha, né, não tinha, assim, um curso, ah, vamos, desde a modinha Ulundu, lá no século XVIII, até Clube da Esquina, nos anos 70, já que a gente está falando de Minas, né, e não tinha curso, e eu pensei, ué, olha um nicho interessante aqui, e aí, como bom pesquisador, fui levantar a bibliografia, né, e naquela época fui comprar CD, porque ainda não tinha é, essa facilidade toda que a gente tem agora, estava começando alguns sites, assim, piratas, né, de streaming e tal, mas é, fui fazer minhas pesquisas para montar o curso de História da Música Popular Brasileira. Aí dei esse curso lá na Faculdade da Maturidade, que foi uma delícia. Por quê? Porque como era um público mais velho, muitos deles é, passaram pela Era dos Festivais, por exemplo. Claro, né? sim. A, a, sim. Era, a maioria eram senhoras, né? Algumas delas, inclusive, pegaram a Era do Rádio.
0: Imagina a Memória Afetiva, que não tinha esse curso?
1: Nossa, olha, teve, teve um caso muito interessante né? sobre a Memória Afetiva, bem aqui, que eu aprendi muito com, com esses alunos e essas alunas, né? no sentido de você pensar fora da caixa e se livrar de alguns preconceitos e se colocar, é, enquanto bom pesquisador, inclusive, no local de escuta e na época de escuta de quando as coisas aconteceram. Né?
2: Sim.
1: Eu lembro que quando eu fui preparar a aula sobre é, a era do rádio, Uh, eu fui escutar os principais cantores e cantoras, Carmen Miranda, Francisco Alves, Orlando Silva, e chegou Vicente Celestino. Né? Uhum. Vicente Celestino, para quem não conhece, era um cantor do começo do século, né? ele faleceu em 68, mas ele é da, da viradinha do século XIX século XX. E fez carreira ainda no comecinho das gravações no Brasil, quando se chamava era a era da gravação mecânica, ou seja, nem era microfone ainda, era uma coisa chamada alto 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 que é uma espécie de cone que você falava com muita intensidade para poder registrar na matriz de cera. Imagina, só cantor operístico conseguia fazer isso. A orquestra ficava lá atrás, porque senão ia encobrir a voz do cantor, né? E o Vicente Celestino, ele tinha uma coisa muito engraçada. Assim, depois quem tiver curiosidade de não conhecer, procure aí o Ébrio, né? Procure Coração Materno, vingança de que é de Lupicínio Rodrigues, mas que ele, ele que canta, ele, ou ele canta, é, né? É, sim. é, quando eu fui escutar Vicente Celestino para preparar a aula, eu tive uma crise de riso dentro de casa, né? Mas eu ri, eu ri das lágrimas descerem. Por quê? Porque era um tipo de estética muito diferente, muito, né? Para para gerações breque até para gente é, é, e, é, e foi considerado né depois aprendi a amá-lo né é engraçado isso também porque você coloca você começa a colocar as coisas na, nas, nas caixinhas utilizando os critérios de avaliação que devem ser utilizados sim, né?
0: sim a, a realidade do tempo
1: isso e admirando ele pelo que ele era no contexto e tal né mas sim ele ele é acusado de cafone e tal mas, Mas, olha,
0: para falar de cafona, eu lembro de alguém que cantava Reginaldo Rossi.
1: Pai, eu sei até hoje as músicas, né? <risos> o, o verdadeiro rei, né? É, é verdade. E cada coisa, né? A, a, a seu tempo. A, a seu tempo e, e dentro da, 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 do ambiente, dentro da adequação do, do, do que pede o ambiente. Mas o que é que eu ia falar? Que quando eu fui dar essa aula, eu separei uma canção, não sei se foi o Ebre, provavelmente. É, a propósito do que você tinha acabado de falar sobre a memória afetiva dessas aulas, né? Uhum. E aí eu coloquei para tocar, era um CD, <cười> comprei o um CD, coloquei para tocar, esperando que elas fossem rir. E eu fiquei, ainda bem que eu me segurei, fiquei Esse quieto.
2: Se pode, fiquei...
1: É, ainda bem que eu fiquei quieto. Bea, quando começou tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer aquela ingrata. Bea, essas alunas. Estavam assim, de cabecinha, alunas, né, as meninas na maturidade, né? Coisa mais linda. Estavam assim, concentradas, escutando, daqui a pouco a lagriminha começou a descer. Eu fiquei, né? Falei, olha que soco no estômago, olha que lição que elas estão dando. e na sabe, mesma...
0: Falando nisso, eu lembrei de uma história, gente. Esse papo de doutoras vai ser de muitas histórias, né? É... Quando eu li, quando eu ouvi a primeira vez a Nara leão cantando é, é, com açúcar com afeto eu falei gente que coisa machista imagina e é exatamente sim. isso é fazer a leitura certa no lugar certo
1: sim sim. porque senão sim, sim. a
0: gente vai julgar
1: exatamente né e, inclusive enxergar a crítica que está indo ali e tudo mais né mas é mas esse episódio da faculdade de maturidade marcou muito né é, elas me deram uma, uma aula. Total. E do mesmo jeito que eu me emocionei hoje, né, ao falar do meu pai, é, quando ela, quando terminou, ela chorando assim, meu pai gostava muito de ouvir isso. Estou eu aqui, né, derramando lágrimas de emoção também e aprendendo sempre, né, aprendendo com essas experiências e tal. Pois bem, então a Faculdade de Maturidade, que é um projeto que existe até hoje lá em BH, é, é, me marcou muito, essas, essas, é, esse curso de História da MPB, que depois eu tive a oportunidade da Na PUC, Minas também, onde eu fiz doutorado. O doutorado foi em Letras, Letras literatura de Língua Portuguesa. E nele, é, qual que era a ideia? Como era um doutorado em Letras, então sempre vem essa discussão assim, Chico, já que você falou em Chico Buarque, Chico é poeta? Chico não é poeta? Né? Que é uma discussão que que, que rola até hoje né? É, e que divide opiniões. Você Quer sabe que, eu... que
0: agora está se apresentando como escritor e não cantor?
1: Pois é, né? já tem alguns alguns anos, né? desde... Lá nos anos 90 já começou, né, ele lançou Estorvo, depois Benjamin, depois e, Budapeste tal. e tal. E, e, e realmente ele deu essa, essa guinada, mas que bom, né, que são diferentes bom, formas não. de expressão eles, ele Eles ele se, é. ele se expressa de forma superlativa em todas elas, né? É, mas aí lá no doutorado a discussão era justamente sobre isso, se canção popular, se letra de canção era poema, é poema ou se não é, né? Naquela altura, e aqui eu, eu, eu lembro Raul Seixas, né, que eu prefiro mudar a opinião o tempo todo, né, essa é a metamorfose ambulante, naquela época eu fui bem taxativo dizendo que não, que letra de canção não era poema. né Hoje eu já relativizaria isso, dez anos depois, né 11 anos depois. É, eu acho que depende muito do gênero, depende muito do tipo de canção. Mas é, o que é que eu defendi naquela época? assim é que eu fui tão taxativo assim, o que, é que eu fiz? Eu tentei demonstrar que o substrato musical numa canção é fundamental para o funcionamento da, da entidade canção. Que você tirar fora só a letra e colocar numa página né, é um ato, inclusive, de violência é, poética, vamos dizer assim, porque você está mutilando a obra. Né? A obra não foi feita para ser lida, como eu costumava dizer lá no trabalho, no silêncio da página. A, a poesia da série literária ela se presta muito ao silêncio da página, apesar da declamação, apesar de você falar em voz alta e tal. Mas você lendo em silêncio, ela te, fala, ela te toca muito profundamente, o poema, né? a poesia literária. Ao passo que a canção, tem, tem letras de canção que funcionam muito bem quando cantadas, mas que ficam vazias ou mesmo bobas quando são... É, dita sem o acompanhamento musical,
0: né? É, aí eu vou trazer um exemplo que não está no livro do Lauro, que depois eu vou mostrar para vocês, que é aquela canção da própria do Kid Abelha, hum. que se tornou um, uma balada romântica, especialmente para nossa geração, que eu quero você como eu quero, Sim. e na verdade ela veio de uma de um, de um texto de uma bronca de uma namorada para um dos músicos, hum. pedindo que ele se tornasse um cara mais sério.
1: Olha só. Então, Fred, quando ela fala, essa tira,
0: essa, tira essa bermuda que eu quero você, sério. Hum. Não significava que ela queria ter uma relação com ele naquele momento. Sim. Não, não. Queria que ele colocasse uma calça e virasse um homem de verdade.
1: Olha só. Olha, olha as camadas de significação, né? Olha que interessante. As histórias então. que estão por trás da canção, né? Muito bacana. Pois bem. É, o trabalho do doutorado foi, então, é, nesse sentido, né? De fazer essa comparação. Aí eu peguei cinco, a gente chama de cantautores, né? Fiz um passeio panorâmico desde o século XVIII, já aproveitando aquelas leituras que eu tinha feito para o curso de MPB, de História da MPB, Domingos Caldas Barbosa, que era um cantador de modinhas e lundus, depois Laurindo Rabelo, que era um poeta, da acho que da segunda geração romântica, é, lá no século XIX, mas que também ele escrevia de formas completamente diferentes, quando era o, o poeta e quando era o, o letrista, eram coisas bem diferentes. Isso é interessante perceber. O Catulo da Paixão Cearense, que é quem uhum. fez a letra do do Sertão, né, com música de João Pernambuco, e outras canções de gosto sertanejo. E aí vem o Noel, o Rosa e o Cartola. Né? E o Chico também está é. Pois é, aí eu cito o Chico né, na, no meio das discussões. Ah, ah, e a, a, a conclusão a que eu cheguei foi essa, que são coisas diferentes, que você deve utilizar ah, meios de de avaliação diferenciados para a letra de canção e para o poema da série literária. né? Uhum. É, mas é lógico que ambas são manifestações poéticas, líricas. né? Então, existe sim um terreno de interseção que vai variar caso a caso. né? Mas são expressões poéticas. Sim.
0: É, falando nisso, agora, desde a tu, da tua perspectiva como estudante, certo? Uhum. Foi mais difícil você realizar o seu mestrado ou o seu doutorado não apenas no que diz respeito ao desenvolvimento da sua pesquisa, mas a própria experiência rotineira, cotidiana de ser estudante de mestrado e estudante de doutorado, o que foi mais difícil?
1: Sem nenhuma dúvida, o mestrado foi muito mais desafiador. Né? Eu acho que, pelo seu sorriso, eu acho que essa é muita gente vai se identificar, então, fiquem tranquilos, mestrandos, é assim mesmo, né? porque o mestrado é, é talvez a primeira situação, né? Para quem não faz especialização e sai da graduação para fazer um mestrado, que foi o meu caso, é, em que você ah, realmente precisa desenvolver um trabalho de mais fôlego dentro do método científico, né? Então, é, às vezes a gente se revolta e às vezes você vai fazer muito jovem, né? Foi meu caso. E você ficava meio revoltado, assim, né? O céu é azul, tá, mas segundo qual autor, né? Quer dizer, você... <risos> é, né? você ficava meio injuriado, assim, pô, mas não posso falar nada do que eu penso, né? Eu falei, não, não pode.
0: É. Você
1: não pode. Inclusive, meu pai quando me isso. Quando você crescer,
0: isso. você pode dizer alguma coisa que você pensa, por Exato. hora você tem que citar. É, meu,
1: meu pai me falava um pouco isso, quando eu desabafava com ele, né? Que eu tava sofrendo muito com o mestrado, né? fala é, olha, por enquanto você obedece ao orientador, a orientadora, no caso, né? Depois, <risos> né? Depois, quando você tiver seu título de mestrado, Mestre, de doutor, aí você tem mais tranquilidade. Mas é o que acontece quando você se torna mestre ou doutor, aí você vai falar as coisas com, com muita responsabilidade, porque você Sim. entendeu finalmente que não pode falar qualquer despalterio, né, Sim. Sim. sem nenhuma base, né? É, e, e você acaba é, assimilando mesmo o pensamento científico, que bom. Né? Mas mas Sim. é um processo sofrido, né? Quando você sai da graduação a graduação, na verdade, te dá um, uma visão muito panorâmica das coisas, mas você não verticaliza nada. Né? Sim,
0: sim, e não dá o mindset que a gente precisa como um pesquisador. E especialmente no momento que a gente foi educado, que era um momento muito de aula expositiva e boa. Não tinha essa coisa de, ah metodologias ativas, problematizadoras. A gente não teve essa experiência como aluno.
1: Não, é, é verdade. É algo que eu, que, eu, que eu estive discutindo com meus alunos esta semana, né? falando, aqui puxando para agora, né? É a questão da pandemia, e como que isso nos obrigou a sair fora da caixa, né? pensar fora da caixa rapidamente, né? não, não foi fácil, não, não tem sido fácil para ninguém, é, mas não não, não 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 há nenhum mal que não traga algum tipo de né, de vantagem, ou de progresso, ou de, de, de amadurecimento. E cá estamos há 15 meses em torno disso, né? Quinze meses depois, estamos aqui craques em videoconferência, muito mais desenvolvidos diante da câmera, né? é, alguns fazendo capacitação sobre como se comportar diante da, da câmera, como melhorar a, a, a expressão verbal e, e assim sucessivamente. Né? E aí eu falei para eles, olha gente, é, algumas coisas para a gente pensar, né? eu que sou professor de inglês, né? eu, eu leciono inglês e português, aí falei, foi a aula que eu dei agora de manhã, sete da manhã eu estava dando aula, e, e a gente falou sobre é, dicionários e tradutores eletrônicos, foi o, uhum. o assunto da aula de hoje, né? E eu comentei com eles, olha, meninos e meninas, na minha época a gente levava o dicionário de papel para aula, eu, eu que comecei a, a dar aula ainda nos anos 90, então levava um calhamaço na mochila para dar aula, porque se o aluno perguntasse uma coisa que eu não soubesse, a gente ia pesquisar juntos. É, e como tudo isso mudou, né? E aí a pergunta sempre era essa. Professor, deve usar o Google Translate, não deve? E tal, né? É, e aí eu estava falando para eles o seguinte, que eu tive, alguns anos atrás, a experiência de ir ao Japão. Fiz uma viagem para o Japão. E ao contrário da crença popular, você, 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 com inglês você vai para qualquer lugar do mundo e você se vira. Não é bem verdade. Né? Não é bem verdade. Se você pensar assim, ah, na China... Né, em algum país que era do bloco comunista, você poderia até pensar, o inglês não chegou, né, não teve tanta infiltração assim. Mas Japão, né? O Japão é super ocidentalizado. Os Beatles já faziam turnê no Japão nos anos 60, né? E, e a gente consome mangá, que às vezes existe um trânsito muito grande da cultura japonesa, Sim. até porque a gente teve, né, tem uma, uma, uma colônia japonesa desde, o começo, né, desde o começo, acho que é 1908, que eles vieram,
0: Sim, né, É pra... a maior colônia japonesa, Fora do Japão é um Brasil, não Pois
1: é. Né? Acho que se vier para Paraná também, né, Beia? Paraná, sim, São sim. Paulo. Pois, pois então, né? Então existe um trânsito, né? Aí eu pensei assim, não, é... Tóquio, ok, né? Que quiser uma megalópole, eu vou chegar no, na rua e todo mundo fala inglês. Não. E aí o que é que eu tive que confessar para os meus alunos hoje de manhã? Eu falei, gente, presta atenção, né? Ó, não tá aqui quem falou. Mas aí eu citei esse, esse, essa experiência de viagem, falei, gente, sabe o que é que me salvou? O Google Translate. Por quê? Porque eu chegava no meio da rua, falava no telefone, ó, oh, a que horas abre o um museu, né? Em português, ele traduzia para japonês, eu botava no ouvido da pessoa, pessoa ouvia, assim, falava e ouvia, ah, muito obrigado, Arigatou. Arigatou sabia, né? Mas o resto não, entendeu? Então, é, eu fico pensando assim, olha, a gente está em 2021, né? Tem um capítulo do, do livro do Yuval Noah Harari, que é o autor do Sapiens, né, que é um best-seller e muito interessante, por sinal, e é um livro chamado 21 lições para o século XXI. E tem um capítulo chamado Educação. Ele faz uma, uma provocação muito interessante. Ele diz assim, olha, imagina um bebezinho que nasce agora em 2020. Ele vai ter 30 anos em 2050. Né? Vai ter todo o percurso formativo dele, escola, universidade, até 2050. O que é que a gente deve ensinar? para essa criança e depois para esse jovem. Se, em 2019, quando eu fui ao Japão, eu já estava questionando o que é que eu, professor de idiomas, vou estar fazendo se a maquininha já está me salvando aqui, né? então, peraí. Né? É, é, esse discurso de dizer para os alunos, olha, é essencial, a tecnologia ela, né, Ela né? começa a, a obrigar você a pensar fora da caixa. Né? Sim, então, se sim. agora... Eu que sou professora de idiomas já estou me valendo a tecnologia para me comunicar numa situação como essas, né? Quer dizer, eu não, eu não sei o que fazer com os alunos que eu mando exercício agora online. Eu não posso controlar quem joga no translate o texto em inglês, né? Então
0: isso que você traz é muito importante porque é preciso. Eu acho que a pandemia realmente trouxe isso que nós que somos docentes do ensino superior, especialmente passamos essa reflexão. Uhum. Porque a gente tem mesmo que capacitar os alunos da gente a serem os sujeitos capazes de gerir a sua própria aprendizagem. Uhum. É, e aí muda, por exemplo, Naninho, a avaliação tem que mudar completamente. Sim. Aquela avaliação que a gente tinha, que era policialesca, não faz mais sentido.
1: Concordo completamente. Até porque eu, eu nunca fui muito de, de secão de guarda, sabe, bem Assim, de ficar uhum. né, policiando quem está... É, na Paraíba, eu falava afilando, né?
2: Uhum. né?
1: Quem está colando. né? Quem está colando ou quem não está colando. Tipo assim, depois, de, a, 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 no começo da minha carreira docente, eu me irritava muito com isso, né? Assim, você estava colando, eu, aluno, jura de pé junto que não está, mentira. né? Mas eu vi, mas não tô E aí, né? E aí virou da, um
0: estresse? É,
1: veio da hora de perder a cabeça, né? Falei E aí eu pensei assim, para quê? Né? E afinal de contas, para quê? Né? Eu vou perder a cabeça. É, então. É, só que eu, eu desliguei uma, uma tela aqui, pronto. E aí eu pensei assim, e você tem toda a razão, né não, não, não faz sentido essa, esse tipo de avaliação policialística, como você fala. Tem que levar o aluno a refletir, a pensar, né é, alguma coisa mais nesse sentido. Ah...
2: Tá. É
0: é, então, eu concordo com você plenamente em relação ao mestrado, é muito mais sofrido do que o doutorado, porque... No mestrado, a gente está sendo parido como pesquisador, né? E no doutorado, você já chega com a cabeça pronta, e é por isso que a gente precisa fazer uma pesquisa mais madura, ao menos é, é o que se espera. Aí, vamos para o próximo passo, que é o passo do pós-doc, é, que também existe uma grande discussão hoje no Brasil, não sei se você tem acompanhado, porque nós somos um país que não, não tem muito compromisso com a educação. É, eu, inclusive, escrevi um artigo falando a respeito da desconstituição do ensino superior, que o ensino superior passa paulatinamente a ocupar o lugar do ensino médio, né, porque enfim, os alunos não têm chegado prontos no ensino superior, e aqui não tem nenhuma crítica em relação aos alunos, mas ao próprio sistema que nós temos, e a gente tem aí como ápice o pós-doutorado, né, que verdadeiramente, para se realizar no Brasil, está cada vez mais difícil, a não sei que você vá para o exterior, e hoje a pandemia cortou essa possibilidade, porque poucos países estão recebendo alunos brasileiros, e aí tem a ver com a nossa gestão pública, com essa essa questão da saúde pública. Queria que você me contasse um pouquinho da tua experiência do pós-doc, né, que é relativamente recente.
2: Sim,
1: 2016. É, o o pós-doc, você tem toda a razão em dizer isso, Beia. Se você entrar hoje no site da CAPES, dá uma tristeza. Por quê? Porque você, se, é, fica o convite para quaisquer pesquisadores e... e... E espectadores que estejam nos vendo agora, entre no site da caps.gov.br, vá atrás de oportunidades né, de, de bolsas e tal. É sempre assim: este, este programa uh, cumpriu seu, suas metas, seus objetivos e foi desativado. A gente sabe que não é isso, né? É, aí vai para o próximo: esse programa cumpriu suas metas e foi desativado. Então não tem, não, não tem mais, né? É, a, o que acontece? Na realidade, eu peguei já a rapa do taxa, assim, porque foi em 2016, né? eu, eu entrei no edital do final de 2015 e 2014, e, e, e foi aprovado em 2015 para começar em 2016, mas enfim. A, o que é, que é o pós-doc? Né? O pós-doc é uma espécie de coroação, se você quiser, né? assim, em que você tem carta branca, para você ir, de preferência, para uma instituição de referência naquilo que você estudou a vida inteira, é, para desenvolver uma pesquisa, para ver como os seus pares trabalham lá. Né? Então, aquele menino, como eu tinha falado, que escutava Beatles, né? trinta e tantos anos depois estava morando em Liverpool enquanto pesquisador do, é, do Instituto de Música Popular, do IPM, o né? Institute of Popular Music da Universidade de Liverpool. É, e por que que foi muito importante ir para lá? Primeiro porque eu era fã dos Beatles, mas isso aí, né, não, não vou nem por aí, né, estar em Liverpool e respirar Beatles para todo lado foi maravilhoso. Mas enquanto pesquisador, uma coisa que sempre me chamou atenção no Brasil é uma enorme resistência a se estudar música popular, até hoje. Uhum. É, existem alguns lugares, é, pertinho de você aí a Unicamp, né, a Unicamp deu exemplo, ainda nos anos de 1980 eles abriram o primeiro curso de música popular, é, no Brasil, seguindo o exemplo da Inglaterra. Né, o primeiro foi, foi justamente em Liverpool, também nos anos 80. É, mas assim até hoje as escolas de música nas universidades elas são muito centradas no repertório erudito de tradição europeia, não né? Uhum. É, e o máximo, mas é, né? Assim é com todo mérito, né? De forma, eu sempre friso muito isso. Eu não estou criticando a música erudita, longe de mim, né? É, já que meu pai está sendo tão, tão lembrado assim, meu pai e minha mãe se conheceram num encontro de corais, né? Então, assim, uhum. eu nem estaria aqui se não fosse pela música erudita, né? <risos> Boa, boa. É, entendeu? Então, não estou criticando a música erudita. Ah. Mas, assim, é preciso que se abra a cabeça. E o que é que eu vi... Né? Então, assim, ó, se você... Uh, Escola de Música do UFRN, aqui, aqui juntinho de mim. É, existe alguma abertura já? Existe. Por exemplo, ele já tem o curso... É, como é que se chama, curso técnico em baixo elétrico, guitarra elétrica. Então, já começou a abrir um pouquinho. Mas continua, assim, se eu chegar com um projeto sobre heavy metal lá, hum, aí, aí já forçou muito a barra. Por quê? Porque é guitarra elétrica para tocar jazz. Ou então, é música popular brasileira para tocar choro. Não é para estudar... Existe
0: um puritanismo em tudo Existe.
2: isso. É, né? é
0: engraçado você trazer essa questão, Naninho porque hoje... Por exemplo, eu, eu, eu vou falar por mim, mas eu imagino que até por você também. Eu me sinto bastante desconfortável e não representada com a atual música popular brasileira. Mas eu preciso ter o senso crítico de que eu não componho a maioria da faixa da população. né sim. E sim, aquela expressão popular, ela é popular na medida que representa a maioria da nossa população. Sim. E precisa ser estudada.
1: Também também faz parte, né? Faz parte desse, desse, desse caldeirão cultural, é. né? Porque senão você vai ficar, como você falou, nesse nesse purismo, né? Barra puritanismo, até às vezes. Uh, e aí, o que é que eu encontrei lá em Liverpool? Estuda-se, véia, por exemplo, K-pop, sem nenhum problema, né? Tem, tem tem uma professora lá, colega, a doutora Haikyung, que é, é sul-coreana, radicada na Inglaterra há muitos anos, e que oferece disciplinas de música popular na Ásia. Eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina... Uau, pela... Pois é. Eu, eu, né, eu fiquei um ano lá, então eu cursei várias disciplinas, que a intenção era justamente ver como funcionava um curso de música popular. Popular, popular. Né? Engraçado que mesmo lá tem essa cisão do pessoal da música erudita com o pessoal da música popular, eles não se gostam muito, não. Né? Mas tem, o, é, existe um firme núcleo, né, um forte núcleo de estudos de música popular. Então eles estudam coisas assim, ó... É, o mercado fonográfico, então tinham aulas assim, olha, vamos pegar esse, esse artista iniciante aqui da região, né? ele, ele jogou um vídeo no YouTube, vamos fazer análise, será que a indumentária dele está de acordo com a proposta que ele quer passar? Que, que, a, é, que público ele está avisando com isso aqui? em Nossa, termos de produção é, 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 sabe em termos de produção musical o que é que poder se você fosse o produtor dele o que é que você ia melhorar o que é que você melhoraria é
0: Engraçado que isso me lembra muito a análise do discurso né
1: sim também né tá, tá tudo conectado é. né então tá, então isso tem essa visão muito interdisciplinar né tem disciplinas sobre é, as questões da neuromusicologia, neuro a, a musicologia né então assim por exemplo pacientes com Alzheimer faz, né então é um Alzheimer já em estágio avançado mas aí descobrem que tocando uma música lá da infância como mágica, a ah. pessoa começa a conversar com você aqui, normalmente. É emocionante, é impressionante. Né? Então, é, tinham um, é, tinha disciplinas que eram sobre essa conexão né, na, das neurociências com a música, que já vai para um lado mais da medicina, então alunos da medicina iam cursar isso. O né? é, que mais? A música asiática, Aí tinha uh, as indústrias musicais, o professor Mike Jones, que foi uma das disciplinas que eu mais gostei, né? É, em que ele fala justamente uh, da, do desenvolvimento do som gravado, pensando que lá no século XIX só, só existia a música onde existisse o um músico.
2: Uhum. E aí,
1: eu adoro esse termo, e aí vai acontecer uma esquizosonia, uma separação. Uhum. Uh, amo isso, né? Achei um super bacana, é. né? Então, é no momento em que há o som gravado, vai se dar essa esquizosonia e você pode escutar música sem que haja um músico por perto. E, e, e essa foi a base de toda a música popular que a gente conhece no século XX, porque, né? Eu não vou quantificar aqui, que eu não tenho dados quantitativos, mas assim, quanto de música que você já escutou na vida era gravada e quanto era ao vivo? Certamente é de Sim. 90% para cima, gravado né? É certamente, certamente mesmo, na é verdade. É, então, são essas discussões sabe, Be, que eles que eles fazem na, 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 lá em, em Liverpool e que nós poderíamos fazer aqui também. Aqui, eu sinto que departamentos como o da história, né, as ciências sociais, ciências sociais aplicadas, mesmo em letras de onde eu venho, né? mas em letras sempre com aquela interface que eu fiz no doutorado com a poesia, com a literatura. Mas, assim, um estudo mesmo do papel social da música, você vai ter muito na por óbvio, na sociologia, na história. Né? Semana passada mesmo, eu estava numa, numa banca de doutorado, é, de mestrado, perdão, com um candidato lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? na, da história em que ele estudou o rock soviético. O rock durante a, a União... É, super legal, super interessante. Né? Então, mostrando como os Beatles chegavam de forma clandestina, né? eram gravações piratas que eles faziam que era proibido pela máquina do Estado e tudo mais, né? E as bandas que começaram a, a, a enfim, a imitar de certa maneira, mas colocando um tempero local, né? É um trabalho muito interessante é, que, inclusive, merece ser publicado. A gente atende com a publicação, assim, porque está muito interessante, né? Isso na história, veja que não é na música, uhum. né? e, uhum. e, e também na história lá, lá na, na, aliás, nos estudos da tradução, também lá em Florianópolis. É uma outra banca de que eu participei essa de doutorado era sobre a, a, as traduções de, de heavy metal né é, as adaptações né as adaptações de, de, de obras literárias para heavy metal e assim por diante então assim é um, é, um, é um campo aberto então voltando à tua pergunta né sobre o pós-doc né então esse foi a coroação do interesse que, que de verdade começou na infância com essa paixão pela música popular né Uhum. É, que virou objeto de interesse acadêmico na graduação lá com Caetano, se consolidou no mestrado sobre Beatles e Tropicália, se aprofundou num doutorado uh, com essa, esse estudo da, 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 da conexão, da, da, dessa zona de contato entre poesia e letra de canção, né? e o um menino lá, fã dos Beatles, é... Morou perto do Cavern, viu? Ficava 10 minutos de onde eu morava.
0: Fã dos é. Beatles, mas ele era líder da crocodiles
1: crocodiles mas isso é outra
0: história. essa é uma outra história que fica só para os íntimos. É, aproveitando essa tua experiência como docente, tanto de instituição, instituição privada quanto de instituição pública, e o fato de você ter chegado aí no ápice do desenvolvimento acadêmico, eu queria te fazer uma pergunta que diz respeito ao seguinte. Você acha que as nossas... É, as nossas ofertas de mestrado e doutorado, estão ficando anacrônicas. É, na medida em que a gente discute, por exemplo, metodologias ativas na graduação, um lugar diferente do estudante como protagonista e não como mero ouvinte, mas a gente ainda replica esse modelo de, basicamente, ouvinte anônimo no mestrado e no doutorado, especialmente considerando que o pós-doc você já está em outro patamar.
1: Uhum. Eu teria que pensar com mais calma sobre essa pergunta, Bea. É, uhum. O que eu acho é que muita coisa precisa ser reformulada. Eu vou um pouquinho sair pela tangente aqui na tua pergunta. né? Uhum. Mas é muita coisa precisa ser reformulada. Essa experiência lá do pós-doc me mostrou isso.
2: Uhum. Né?
1: Me mostrou isso. Ah, então, assim, quando você traz, nesse exemplo que eu te dei lá, né, de pegar artistas locais, ok, Bea, você agora é a produtora desse artista aqui né E aí você cria projetos assim é, de análise do que está acontecendo realmente no mercado o que eu, o que eu sinto de fundamental e aqui talvez eu só possa falar da minha área de atuação você que tem algumas áreas com incubadoras e coisas assim que não são exatamente o meu pedaço né dentro uhum. de letras línguas não é exatamente isso que a gente faz. É, mas essa inserção com o mercado de estar tá aberto para o que está acontecendo, né? O tipo de reflexão que eu tive, que eu te contei ainda há pouco, sobre o tradutor eletrônico numa situação de viagem, uhum. né? Então, assim, ué, quer dizer que daqui a alguns anos a minha profissão de, de, de uh, professor de idiomas vai ser só para quem quer aprender por diletantismo, por prazer, por uma questão de satisfação pessoal, porque até que ponto a, a, a máquina não vai suprir algumas necessidades, né? Eu, eu me flagrei vendo que isso é bem possível mesmo, né? Uhum. É, então, uh, eu acho que, por exemplo, tem, tem um caso interessante, é, inclusive que eu li de você, em, em alguma coisa que você escreveu, não sei se no Instagram, é, em que você fez uma espécie, ou foi aqui no canal, que você fez uma espécie de desabafo sobre uma exigência muito grande de uma formação interdisciplinar. Uhum, uhum, né? sim. Uhum. É, e, e essa contradição fica colocada a nu quando você vai para o mestrado, né? E exigem de, quando você vai para o mercado de trabalho, e exigem que você tenha graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, naquela mesma coisa né, até você chegar no átomo do negócio. É, então, assim, quem fez uma, uma graduação numa área com mestrado em outra área, que foi o teu percurso acadêmico, uhum, né? Sim,
2: uhum. é,
1: e, e o meu percurso acadêmico, embora muito focado nas letras, mas ele também deu as desviadas, assim, porque sempre foi interdisciplinar, né? Sim, sim. É, letras, mas sempre com olho né, na música popular, né? É, e aí a gente se vê meio encalacrado quando chega um processo seletivo, né? porque fala assim, olha, só aceita candidato que seja absolutamente especialista, fez isso a vida inteira, né? Como é que é isso? E, ao mesmo tempo, a gente é cobrado, é, olha, agora mesmo está tendo é, Núcleo Docente Estruturante, que é o, a comissão para o MDE, né? Para refazer o, o projeto pedagógico do, do Bacharelado em Ciências e Tecnologia, onde eu, do, onde eu leciono aqui na UFRN. É, e aí, olha, porque o MEC está pedindo para vocês fazerem projetos estruturantes, aí, interdisciplinares, não sei o que lá, né? a gente está tendo reunião toda semana. Aportar Ficar... a
0: curricularização da extensão e considerar a interdisciplinaridade como eixo.
1: Isso, exatamente. Né? Mas, assim, é, na prática, né? porque não é interdisciplinar, não é. assim Agora vamos fazer uma disciplina, disciplina é de 60 horas, vamos chamar quatro professores diferentes, cada um dá 15 horas. Não é isso, não é interdisciplinaridade, não, não é, é outra coisa. Né? Então, você tem que fazer uma coisa, é, é, é meio dentro da... da... Da lógica das escolas bilíngues, né? Que essa outra uhum. aqui trazendo um pouquinho para o meu lado, né? O que é que é escola bilíngue, né? Escola bilíngue, e isso isso vai ao encontro, né? De é, de, de, um, de, um, de um curso que eu tive a oportunidade de fazer em Oxford, na Universidade de Oxford, em 2014, que era EMI que não é a gravadora dos Beatles, é uhum. English as a Means of Instruction, o inglês como meio de instrução. Qual que era a ideia deles? Né? É, é um pouco feito as escolas bilíngues. O que é, que é a escola bilíngue para valer? É aquela que vai dar aula para a meninada, aula de matemática em inglês, Sim. Né? A aula de português por óbvio em português, a história do Brasil vai ser em português, mas aí ciências vai ser em inglês. Então, o que é que acontece? Está se utilizando a língua estrangeira como meio de instrução, que é justamente o que o pessoal lá do Departamento de Educação em Oxford está vendendo esse peixe agora. Então, lá em 2014, eles, eles estavam nessa coisa de, 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 de divulgar esse projeto para tentar, tentar fazer com que ele fosse implantado mundo afora, né? E foi um curso de uma semana que eu fiz lá e quando eu voltei eu fiquei assim, é, mas vai ser muito difícil fazer isso aqui... Porque, primeiro que vamos falar da nossa realidade, né? Quer dizer, o, o grosso dos alunos não domina inglês. Eu não posso chegar no departamento de né, ciências e tecnologia para dar aula de física 3 in em inglês.
0: É, né? e, é... e vamos considerar um outro fator. Se a gente pensa em escola bilíngue notadamente para as crianças nos anos iniciais a gente precisa fazer uma revisão muito profunda do que é pedagogia no Brasil. Uhum. Porque o maior número de cursos de pedagogia no Brasil está na mão da EAD massificada. As meninas e os meninos, mas em sua maioria é um público feminino, eu dei aula durante 10 anos para pedagogia, alguns alunos têm problemas graves, inclusive, na língua portuguesa, e a gente fica muito preocupado, porque a gente vai levar essas pessoas para ensinar português, né,
1: uhum. para os
0: pequenos que dirá inglês.
1: Pois é, é verdade. Então, é... enfim, né, RB, a gente se sente um pouco com as mãos atadas, assim, porque, é. É... veja, por exemplo, a situação que acontece aqui no UFRN, né? Eu dou aula na Escola de Ciências e Tecnologia, foi uma, um... não é um, de... um departamento, é uma unidade acadêmica especializada, que fez parte do REUNE, que era o projeto de expansão das universidades. Uhum abriu em 2009. É, existe sempre uma discussão lá dentro, né? é uma unidade grande, nós somos quase 100 professores, né? existe um núcleo de professores de línguas, Somos nesse momento somos cinco, nós somos uma equipe pequena, mas a gente dá português, é prática de leitura e escrita em português e inglês para pro, os alunos, né? mas a maioria dos professores são da matemática, da física, da informática, né? nas, nas áreas hard. Né? é e existe uma discussão lá dentro, assim, nas reuniões, eu vou chamar de departamento, né? nas plenárias, embora não seja um departamento, é, na, na, no, no conselho, você, diz, ah, esses meninos não sabem nem as quatro operações e, e fica, né, e a gente fica nessa queda de braço, né, Bea? no sentido assim, eu acho muito válido esse tipo de é, iniciativa no sentido de democratizar a educação isso 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 me fala muito profundamente só que é uma questão que eu defendo ideologicamente né é, então que bom que bom que a gente abriu as portas para um público mais amplo que de outra forma não teria chance uhum. de ter acesso ao ensino superior né uhum. o que não o que não quer dizer que a gente vai ter uma postura paternalista né se o não, aluno tem não, não uhum. tem nada a ver uma coisa com a outra né mas é um delicado equilíbrio isso também Sim. Né? É, e aí ficam alguns professores né, dizer ah, porque é, tem que reprovar todo mundo e tudo mais, quer dizer, nem tanto ao céu, nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? eu acho que é, é muito difícil esse tipo de desafio, quer dizer, você, é, feito no meu caso, eu vi uma experiência de primeiro mundo em Oxford, dos caras bolando uma uma metodologia né, de English as a means of Instruction, que tem um rançozinho imperialista também, vamos falar a verdade, né? Sim,
0: sem dúvida. Eu, sem os,
1: dúvida. Caras, os caras não largam o osso, né? É o
0: lugar de fala deles.
1: Exatamente, né? eles estão lá defendendo deles. Né? Então, vamos, agora tem que falar, todo mundo tem que dar aula de matemática em inglês, no mundo, afora, né? Porque é a língua de comunicação internacional, não sei o quê. Ok, é, mas é um, é um pouco um baque, né? Quando você retorna, você passa uma semana lá, e, e, e mesmo lá eu já estava pensando assim, isso não vai dar certo. Mas eu não vou ter como aplicar isso. Assim, a ideia é muito boa, mas é, possivelmente muitos dos meus colegas, é, embora muito competentes nas suas áreas de formação, eles não têm prática de, de inglês. Até
0: é. porque, rotineiramente aqui no Brasil, o inglês não é cobrado. Não. Não é cobrado. Sejamos não. honestos, a gente fez inglês junto, você se tornou um gênio do inglês e eu hoje em dia falo inglês mal e porcamente. Por quê? Hum. Porque eu não usei.
1: Sim, tem praticado. É, então, né? assim,
0: tive as demandas ali pontuais no mestrado e no doutorado, leio com tranquilidade, mas para falar eu prefiro Traga, o francês e né? o espanhol, eu falo,
2: uhum. então, assim,
0: a gente precisa, e aí eu, eu, a partir do que você traz, a gente precisa olhar para nós mesmos e entender qual é o lugar que a gente está, para que a gente consiga avançar. Eu concordo plenamente com você quando você fala da importância da democratização. Eu acho que sim, que é muito importante mas acho que sim, a gente precisa olhar cada vez mais para o ensino básico, para que a gente poss possa né, dar um ensino superior real e de qualidade
1: para Senão a gente vai ficar eternamente tapando o buraco, né, Bé? Exatamente. Assim, é, é, é,
0: é, aqui mesmo
1: tá... tem, é, desculpa te cortar bem, é, mas é a propósito disso, aqui mesmo tem uma disciplina chamada pré-cálculo,
0: Entende? Exatamente. Exatamente.
1: o nivelamento, entendeu? De
0: nivelamento. É. É, quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, a minha tese de doutorado foi sobre o Enade e o Ensino Superior, é, é sem dúvida o cenário. É, eu, eu trouxe dados do Instituto... Existe no Brasil um chamado Instituto Paulo Montenegro, que trabalha com a questão do, do analfabetismo funcional. E aqueles dados me impactaram incrivelmente, porque eles é, fizeram uma pesquisa e eles detectaram até então, que 65% dos estudantes do ensino médio saem analfabetos funcionais. E, em grande número, esses alunos entram para o ensino superior. E 48% dos estudantes formados na graduação saem analfabetos funcionais. Ux. Então, a gente tem um problema que precisa ser olhado com muito cuidado. Uhum. né? Porque, senão, a gente vai se deparar com situações como essa, quer dizer... A gente, aí, na sua descrição, tem dois problemas diferentes. Primeiro, um professor, que somamos a maioria de nós, formados numa educação mais tradicional, com uma abordagem mais conte conteudista e com uma lógica de avaliação policialista que fazia parte de um determinado contexto e fazia sentido naquele determinado contexto. Uhum. Um professor que precisa olhar para a educação lá para frente. Um aluno que vem com um background muito magro, muito pequeno, né? se inserir no ensino superior com a expectativa de, de, de entrar para o mercado de trabalho que vai exigir dele coisas que talvez ele não tenha. E, e aí você chega na minha última questão, que é a questão da aprendizagem ao longo da, da, da vida, que talvez seja exatamente esse o caminho que a gente tem que orientar a formação dos nossos estudantes. E aí eu queria que você falasse para mim a respeito das suas impressões sobre isso.
1: A educação ao longo da vida? Sim. Hum.
0: Pegando, inclusive, o gancho que você teve com as suas meninas da terceira idade.
1: Pois é, né? é, é Gozado isso. Falando delas em específico, que uh, elas que vêm de uma geração que só puderam, algumas delas, né? Só puderam é, estar inseridas no processo de ensino-aprendizagem já na terceira idade. Eu recebi bilhetes, assim, muita Sim. eu tenho isso guardado, né? Olha, professor, gosta gosto muito das suas aulas, não sei quê. É, eu vi a vida passar criando filho, criando neto, não sei o que lá, e agora finalmente eu posso, né, tudo isso era muito emocionante, né, e muito, muito recompensador, ah, mas sobre a aprendizagem ao longo da vida, Béa, eu vou, eu vou fechar falando da, da geração mais jovem, vou falar do meu filho Miguel, que tem seis anos, né, e que vê os livros na parede, então eu tô passando a lição de vovô Wilson, né, vê os Sim. livros na parede, mas, papai precisa ler ainda, né? ele está ele no primeiro ano, né, e aí está é, quase indo para o segundo ano, ele está muito preocupado já, né, falei, olha, Miguel, vai ter o, o segundo, o terceiro, o terceiro, aí quando chegou no nono, assim, ele para de contar que isso é muito injusto,
2: né, é, isso
1: é muito injusto, né, falei, pois é, meu filho, olha, papai fez até o nove, depois fez o outro, fez o outro, fez o outro, e ainda estou até hoje aqui, olha, interfonado da portaria ali, que chegou o quê? Livro para papai entendeu,
2: uhum.
1: né, mas então justamente isso, esse aprendizado ao longo da vida, é, eu acho que a gente ensina pelo exemplo, né, Bé, então a gente é, faz dessa maneira, faz com os alunos também, é, e mas ao mesmo tempo, a, é, eu acho que eu, a gente pode terminar o papo nessa nessa nota é, sobre a questão da do ensino à distância, sobre a questão da pandemia que nos obrigou a pensar fora da caixa, né, então esse aprendizado não para, né? desde que você esteja aberto a perceber as coisas que estão acontecendo. Um, e sim, a gente precisa reformular a nós que fomos criados né dentro de um sistema, como você muito bem colocou, com o teu disco de avaliação policialesca, eu gostei muito desse tema de avaliação policialesca, mas era meio isso mesmo. É, olha, Martinho, né, Martinho?
0: Uhum.
1: Era o coordenador, né? Olha, vou chamar Martinho, né? É a gente precisa é, dar autonomia, né? Mostrar para os alunos que eles têm, que eles têm que desenvolver autonomia, né? Agora que que, que Google Translate pode fazer tudo por eles, e tudo mais, mas como utilizar isso de uma forma inteligente, né? Foi Exatamente. o que eu falei para eles, né? Como que você utiliza essas ferramentas de uma maneira inteligente? Então seria mais ou menos isso. É...
0: E antes de você finalizar, porque quem vai finalizar aqui sou eu, sim. É, eu queria que você falasse para mim a respeito dos seus dois livros que estão aqui comigo, os meus são autografados porque sim, gente, eu sou uma pessoa especial na vida desse menino, que é o Poetas ou Cancionistas, esse livro eu comecei a ler, eu estou absolutamente apaixonada, porque diferente do meu primo, que é mais do rock and roll, eu sou uma pessoa da MPB desde a Raiz dos Cabelos. Uhum. E esse outro livro também, que é um livro que eu, já, eu sei que já está muito famoso, que é sobre o Iron Maiden. Queria que você me contasse um pouquinho deles. Queria que você me dissesse onde as pessoas podem comprar. E queria dizer para você que se você quiser colocar a venda no site da fabricante de ideias, já está à disposição para as vendas.
1: Muito obrigado. É sobre poetas ocasionistas. cancionistas. Ele... ele foi uma, ele é uma versão adaptada da minha tese de doutoramento na PUC Minas, em que eu tratei então dos é, das inter, da interface entre poesia literária e canção popular, citando aqueles cinco autores, né, o Caldas Barbosa, o Laurindo Rabello, Catulo, Noel Rosa, e o Cartola, é, é é um livro mais alentado, né, um livro mais extenso, espero que não seja pesado, tá? É, Conta alguns causos lá no meio, falo de Amadeus, que é um dos meus filmes preferidos, né? Sim. Então, para quem tem interesse nessa, nessa, nessas discussões, letra de canção é poema ou não é? Então, é? É
0: sensacional esse deixe, livro. Deixe essa dica. Ele, Muito ele é um livro que é, eu acho que ele sensibiliza um monte de coisa. Eu acho que a gente, como brasileiro, tinha que ler para se, se sentir pertencendo, sabe? Acho que faz muito sentido.
1: Tem, tem, inclusive, autores que são menos conhecidos. Né? O próprio Carl das Barbosa, que é o marco zero da, da música brasileira. né? Pouca gente conhece. Então, é justamente Sim. que é importante. É, isso, isso foi com base no historiador José Ramos Tinhorão, que, inclusive, faleceu recentemente. né? Foi uma grande perda para os estudos de música popular. É, sobre o livro do Iron Maiden, né? aqui fala o seu primo roqueiro, né? essa primeira edição, e essa é uma boa notícia, está esgotada mas né, é e, e aí a notícia melhor ainda é que eu estou preparando a segunda edição que vai ser é, devidamente revista e substancialmente ampliada. eu devo são 18 canções analisadas aí eu já eu já vou em 34 35 canções. Então tem muitas muitas outras é, muitos outros episódios históricos né aqui falando esqueci de falar o título é né, uma jornada através da história através das canções do Iron Maiden, então eu pego e construo uma espécie ah, de, de linha do tempo, né? partindo lá da pré-história até chegar na Guerra do Golfo, depois eu descobri uma canção que é sobre a Guerra dos Balcanes, né? é que, que, que vem mais ainda um pouquinho. É, então, isso está em preparação agora, estou fazendo um monte de leituras, né? inclusive tá, os livros que estão chegando aqui são sobre samurais, né? a, a, a cultura dos samurais, porque justamente é o tema do, do disco que eles estão lançando agora no dia 3 de setembro, Senjutsu. Legal. É, é sobre, pelo menos a capa tem um samurai e tem algumas faixas, eles não soltaram ainda, né soltaram duas faixas de trabalho, mas certamente eles vão falar de samurai lá no meio, então já estou me antecipando e fazendo leitura sobre o período feudal do Japão, a cultura dos samurais, para poder depois secar as canções. Onde conseguir os livros? Né? O Poetas ou Cancionistas, no site da própria editora, da APRIS, né? é, vocês encontram lá. Eu acredito que se vocês procurarem nos, nos, nas principais lojas online, também vai, vai estar disponível. E o Made in a, a Jornada a, Através da História, no momento está esgotado, mas boas novidades virão em 2022. Espero estar tá lançando a segunda edição lá.
0: E alguma esperança de você editar um livro sobre a, a, a sua tese de mestrado, que mistura Caetano com Beatles? Porque essa, essa tese de mestrado, parcialmente eu li, gente, é apaixonante.
1: Olha, é, Modéstia à parte, não é a primeira pessoa que me fala isso. então tá anotado, sim, isso é uma ideia que tá aqui o tempo todo, sabe? Eu Preciso publicar aquilo, preciso publicar, né? É, então, é, farei, farei em breve, né? Vou, vou dar uma atualizada, porque muita coisa saiu de lá para cá, né? A dissertação é de 98,
2: uhum. então teve
1: muita publicação de lá para cá, teve os 50 anos do Sgt. Pepper e da Tropicália, uhum. né? É, então, tiveram muitas publicações que saíram depois. Eu adquiri algumas delas, inclusive fiz algumas leituras para um curso de extensão que aconteceu há, alguns meses atrás, a convite de um colega lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Roberto Bosetti depois eu posso deixar o link para você, está gravado, está disponível, tá. em que eu faço uma análise do Tropicália Panset né Então, já metade da, da conversa já fica mais ou menos por ali, mas aí é, eu vou pensar com muito carinho sobre essa edição do Sugarcane Fields Forever. Ai,
0: que demais! Né? Que, demais. É, que,
1: é, é, que É, o nome de uma canção do Caetano que está no Araçá Azul, né? Mas, é, eu, olha, Caetano, dá licença, eu vou.
2: Eu
0: vou, muito. Eu vou pegar
1: emprestado esse título, porque ele resume a história, né? Então, é, o livro já tem título, então, já é um bom começo.
0: Tá Sim. bom. Meu primo querido, doutor Lauro Meller, meu eterno naninho, muito obrigada por esse papo, você matou minha saudade um bocado. Foi muito interessante, espero que você tenha gostado.
1: Adorei. Um beijo muito carinhoso.
0: Então a gente fica por aqui.